0: ...el medio de Radio F5, nos está escuchando en vivo atrás de Twitch. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras plataformas para que eh, te anuncie cuando estemos en vivo. Y también eh, recuerda que nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iBox, Apple Music, YouTube y eh, como Radio F5. Si te gusta nuestro contenido también, recuerda dejar un me gusta y compartirlo para que nosotros podamos cre- crecer eh, cada vez más en este, en este espacio. Y también te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal eh, de YouTube y Spotify para saber cuándo vamos a estar subiendo eh, un nuevo capítulo todas las semanas. Mi nombre es Vanessa Marín. Y, eh, como siempre, con un panel de especialistas, digo, un poco más reducido, en verdad, estamos nosotros dos, en un programa un poquito más cortito, pero eh, igual de relevante que siempre. Ariel, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Todo bien, Vanessa, muchas gracias. Eh, también a toda la gente que nos está escuchando, tanto a través de Twitch, que vamos a estar todos los domingos, recuerden, a las 9 y cuarto de la noche, y también... Eh, bueno, no todos los domingos porque la próxima semana estamos de vacaciones Así que no esperen capítulos de nosotros Así que para... porque nos vamos a tomar eh, eh, vacaciones de septiembre Así que hay que no nos esperen la próxima semana Pero sí, nos pueden escuchar todos los domingos a partir de las 21.15 En esta plataforma de Twitch y también a través de todas nuestras otras plataformas El día de hoy vamos a hablar de tres temas Vamos a hablar primero una parte, el aumento o bueno, la solicitud de aumento de eh, la BAES, la beca BAES, que es la beca la que nosotros conocimos como la tarjeta Junep que uh-huh. eh, se solicita que se aumente este precio y hubo un paro el día viernes uh, para solicitar este aumento eh, por parte de la Confecha. También tenemos que vamos a hablar sobre las com- diferentes conmemoraciones que se realizaron el día de ayer a partir del 11 de septiembre, día que se cumplieron 48 años del golpe de Estado que ocurrió en nuestro país. Y también, por último, vamos a hablar un poco la antesala de la votación del de cuarto retiro de las AFP Tenemos que este tema se viene conversando hace mucho, mucho rato Pero está un enredo más o menos grande A diferencia del otro retiro anteriores Porque este tiene un poco más de sustento En relación a las críticas que se le puede hacer a este proyecto así que esos serían los tres temas uh-huh. que vamos a conversar el día de hoy pueden ir dejando en los comentarios qué opinan respecto a cualquiera de estos temas por ejemplo si tienes beca Junaev que nos cuente tu experiencia eh, si es que pueden hacer su cuarto retiro y también si es que asistieron ayer a alguna conmemoración del 11 de septiembre que nos pueden ir comentando aquí en el chat
0: uh-huh. así es Ariel, muchas gracias eh, efectivamente vamos a partir conversando sobre este tema un poco más cortito quizá. No menos relevante, eh, sobre esta este llamado a paro por parte de la Confech, lo que aún queda en la Confech, eh, que hicieron este paro eh, durante el día de mier- viernes, perdón, hicieron este llamado para que la Universidad de Adhería se pudiesen unir y eh, hacer esta eh, paralización de clases en manifestación respecto al aumento del salto de la de la PAES, en, finalmente. ¿Qué pasa con esto? Resulta que desde hace nueve años no se ha aumentado el subsidio, digamos, que se entrega a los beneficiarios de eh, esta beca, que consta, como bien algunos sabrán, de 32 mil pesos mensuales, esos son aproximadamente 1.600 pesos diarios, contemplados para los días entre el lunes y viernes, para poder eh, almorzar, en el fondo, la... la los casinos de la universidad, en este caso, eh, entregan este, este beneficio con, 1600, con un almuerzo que sale alrededor de 1.600 pesos, eh, dependiendo si uno le quiere agregar algo más, quién, quién sabe. Eh, pero claro, en el fondo, ¿qué es lo, ¿cuál es el dilema con esto? Que el año, desde el año 2012, a pesar de que todo ha subido, a pesar de que eh, la economía está como está, el monto sí igual, a pesar de la pandemia justamente porque claramente no se podía asistir a universidad eh, y hacer como cobro, digamos, entre comillas, de este beneficio eh, para eh, la alimentación, ya sea, en este caso, solo contemplado para el almuerzo, porque no contempla desayuno, ni ninguno entre comillas, digamos, y durante la pandemia claramente uno no podía asistir a los recintos universitarios a hacer este cobro eh, como con, contemplado con los 1.600 pesos diarios, eh, de luna a viernes, y uno se ve obligado, yo soy beneficiaria de, de, la, de la Junaep, justamente, y por eso le digo por, desde, mi, desde mi punto de vista también un poco, eh, agregándole un poco de información, claro, pero que no se hace suficiente, como la comida que, por ejemplo, hace dos años, cuando recién entré a la universidad en 2019, me alcanzaba con 32 mil pesos para, no sé si la mercadería del mes, pero sí me alcanzaba para quedar justo, ahora no me alcanza para nada, como porque efectivamente uno no podía asistir a la universidad a hacer ese cobro, entonces uno se había obligado a ir a comprar a, al supermercado. Entonces, ¿qué pasa, qué pasa con esto? Eh, desde Confech señalan que se les otorgan 1.600 pesos diarios, como les comentaba, eh, los cuales contabilizan de luna a viernes, sabiendo que existen compañeros con clase los días sábados, y se espera que podamos comer sano, entre comillas, con este bajo monto, el cual obliga a tener que alimentarse con los menús más baratos en los locales que aceptan el pago Sodexo o EDENRED. Eh, Además agregaron desde Confech Que los estudiantes con esta beca No estamos teniendo una alimentación digna Menos aún para nuestros compañeros celíacos Compañeros diabéticos eh, Veganos, etcétera Los cuales tienen aún más limitada Su alimentación, así que les recordamos Que si quieren ir comentando al respecto Vayan nomás dejando sus comentarios En el chat, eh, para ir conversando eh, Pero, dicho esto eh, Te doy el paso a ti Ariel Como un poco, ¿qué opinas Al respecto? Dosto, ¿te ves tú afectado directamente con este aumento, con este posible aumento o directamente nulo aumento hasta el momento de, de la beca Junai?
1: Eh, bueno, yo no soy beneficiario de la beca Vice, eh, por lástima, mm-hmm. pero que, que encuentro una. Yo no sabía hasta un poco que se empezó a generar esta discusión, que no se ha aumentado desde el año 2010. Tenemos que. 12. 12, gracias. Tenemos que... Esta situación yo la encuentro súper llamativa porque como poca gente quizás, no sé, entenderá la economía un poco... No todos los precios son iguales cada año. Las cosas siempre van subiendo de precio y hay algo que se llama el ajuste del IPC. El IPC es como el precio de las cosas y las cosas se tienen que ajustar a cierta manera. Por ejemplo, el sueldo mínimo todos los años... Se actualiza, todos los años se hace el aumento del IPC, que es como un porcentaje muy pequeño, que es decir que todos los años siempre va a subir el sueldo mínimo, pero a partir de este ajuste. Entonces tenemos que esta situación sucede en en todos los casos, Eh, los sueldos, en los presupuestos, en todo se hace el ajuste del IPC, porque todas las cosas, los años, siempre suben. Entonces, mil pesos de hace 10 años no son los mismos mil pesos que el día de hoy. Como todos recordaremos, con 100 pesos, me acuerdo cuando éramos chicos, compramos caleta de cosas. Ahora no nos alcanza para nada. Esto se llama economía, el IPC. Eh, de más lo expliqué súper mal, pero el tema es que, la <risa> es que las cosas siempre suben. Entonces, si tenemos esa premisa, ¿cómo no van a subir algo desde el año 2012? Es, lo encuentro igual como, como súper ilógico, por un tema uh-huh. también económico y... Siento que debería siempre partirse por ahí. De decir, esta beca va además a ajustarse el precio a partir del de rajuste del IPC, con una base en esta plata. Por ejemplo, veamos que son los 32 mil pesos que son... 32 mil pesos, ¿cierto?
0: 32
1: mil pesos que se tienen ahí establecidos en la beca. Entonces yo creo que primero se, hacer el cambio por ahí. Y después uh-huh. a ir viendo también esto de la comida saludable, porque las mismas universidades, por ejemplo en nuestro caso la universidad que vamos nosotros ellos sí tienen este menú Junaev que se le paga se paga 1.600 pesos, pero muchas veces esa comida no cuesta 1.600 pesos entonces quizás las universidades se tienen que ver eh, un poco, ajustar el tema de los presupuestos para que esto eh, cueste 1.600 y se quizás se tire a las cargas por otros precios o cosas por el estilo, o que a pesar de que tener Junaev, el precio sube entonces creo que esto debería ajustarse eh, a partir de lo que es el IPC, pero eh, reponiendo todo lo de los años anteriores, porque con 1.600, ¿cuánto criticamos a la Porque decía que cuatro personas comían por dos lucas. Uh-huh. Entonces, mo- dos personas no se almuerzan con 1.600 pesos. Menos universitarios. Uh-huh. Entonces, también, ahí se empieza a tener otra discusión que respecto al presupuesto que se le entrega a Junaev, porque es solo almuerzo entonces no hay entre comillas ¿qué pasa por ejemplo? que se hizo este esta, también esta ley, un poco de etiquetado de alimentos, que no se puede consumir alimentos eh, o no se puede pagar con Junaev ciertos alimentos con una cantidad de sello entonces como que tampoco te dejan pagar eso, pero no se compensa con otras cosas, entonces yo encuentro que la BAE se tiene que actualizar en general tienen que sentarse a uh-huh. conversar a actualizar esta, esta eh, la beca para decir como, oye, ¿cómo lo vamos a mejorar? De esta, de esta, de esta, de otra forma. Darle un, un, una discusión, una prioridad, como si ocurrió el año 2012. Donde, es, ¿Sí? donde se hizo el reajuste y que a, eh, acompañado de otras cosas. Esta beca sí, es una de las más conocidas y también la más repartida. Entonces yo le pondría un poco de ojo. Otro tema también a discutir, que siento que es un poco el impacto mediático de la Confech. Un poco como tú decías al principio, lo que queda de la Confech y cada vez que hablamos de temas estudiantiles hay que pegarle para la confech porque el paro que tuvieron no generó ningún impacto, no generó nada. No hubo ningún movimiento, incluso la, las mismas facultades. El eh, los ¿dónde estaba el universitario? En el Inter, haciendo interazos en vez de estar viendo el tema de la base Entonces, la confech no es algo que convoque. No es algo que mueva multitudes, no genera nada, 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 nada de nada. Entonces creo que es un punto importante a discutir, no es la. Porque yo siento que igual la Confech es una organización que tiene que tener peso. Ejemplo, Gabriel Boric, personaje que estuvo activamente participando en la Confech y ahora está cada vez más cerca de la presidencia de la República, liderando la encuesta. Entonces el movimiento estudiantil del 2011 y el del 2006 también. Sacó líderes que eh, ahora están participando en, la, en las esferas políticas del país, de cualquier sector. Por ejemplo, Juli Samit. Juli Samit eh, fue líder de Pingüina del 2006 y ahora está en el gobierno de Piñera. Eh, es ministro de Bienes Nacionales. La, la memoria de la Entonces, también tenemos el otro, el otro ejemplo que es el 2011, que ahí tenemos muchos más. Miguel Crispy Giorgio Jackson, Carol Cariola, Camila Vallejo, Gabriel Boric, eh, entre otros más. Así que creo que la CONFECH tiene que recuperar el rol que tuvo en algún momento. Porque si el movimiento del 2011 marcó un antes y después en la política nacional. Eh, Lo mismo el del 2006, los estudiantes siempre han sido organizaciones o movimientos que tienen que tener el peso que les corresponde. Ahora un poco para el estallido social, un poco ahí la la ACES agarró cierta importancia, pero los universitarios, cero. Entonces, como por ejemplo, si la confechura tenía un peso con el movimiento feminista del de año 2018, eh, tenemos que. Hubieran tenido, hubieran tenido mucho más ganancias, hubiera tenido mucho más impacto mediático del que ya tuvo, del que ya tuvo, porque ahí tienes una organización eh, central entre todas las universidades, todas las universidades se movilizaron, la Universidad de Chile, la UMSE, la Diego Portales, la Católica, se tomaron en la Casa Central de la Universidad Católica. Entonces, como si hubiera habido un movimiento central, si hubiera tenido mucho más movimiento mediático. Entonces, las organizaciones para eso existen, para organizarse, para ver puntos diferentes, tengamos mil y un críticas respecto a un montón de organizaciones, pero igual funcionan. Eh, la Coordinadora 8M, la CUT, eh, la misma lista del pueblo que en algún momento fue esta organización o estos movimientos que organizaban actividades para el estallido social. Entonces siento que, que cada vez que hay un paro con Fetch, eh, que además la, se le toma el peso, porque por ejemplo nuestra universidad, que es la Universidad de Diego Portales, los únicos paros que se pueden tomar eh, o pueden suspender clases para realizar actividades, son los paros con fecha, los únicos y no se le toma el peso considerable respecto a esta situación así que primero, sentarse a conversar con la BAE, sentarse a conversar en los económico económicos eh, cómo se paga, cómo se financia eh, el presupuesto del Ministerio de Educación que se tiene que ir a, a este fondo, cómo organizamos Junaep, porque por ejemplo para, el, para esto de la pandemia Siento que, que se realizaron estas actividades, fueron a dejar cosas, pero no no se, no se hizo con la premura para muchos lugares. Por ejemplo, las cosas de la, de la, de la Junaev, la gente no iba a buscarla a los colegios. Y ahí se perdían y hay gente que decía como... hay hayan imágenes que están repartiendo las cosas porque si no se iban a perder. Leche, fideo alimentos no perecibles, entre otros que que hacen que eran los que entregaba la Junaeb para que se entregara a las familias que iban a almorzar a niños que almorzaban en su colegio y por la pandemia no podían hacerlo. Así que sí. también la Junaeb es algo súper fundamental, pero una, una organización que no se está tomando en cuenta y se tiene que reformar. Con esto de cómo realizamos sí. la entrega, el tema de las licitaciones de las comidas de la Junaeb también ha sido un problema y ahora esto con los precios de la beca Junaeb que no se realizan. Y si no tenemos una organización respecto a universitarios, esto no se va a mover, si es que vieron que se realizó un paro y no poca gente se informó respecto al tema, es que algo estaban haciendo mal, entonces, mm. ojo con la organización de la Confech, que hace mucho tiempo no tiene peso, y me acuerdo que ya desde de la radio que empezamos, ya empezamos pegando para la Confech, pero uh, <risa> <¿De vera? risa> eh, el, 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 creo que fue el segundo programa, eh, llegamos, mm. eh, llegamos pegando para la Confech, y no ha cambiado <risa> en nada. Entonces, eh, <ríe> es cierto que eso se puede mejorar respecto a muchos a mucho sentidos, pero si no hay una organización con quién sentarte a discutir, estamos lejos, estamos lejos de, de llegar
0: a algo. Sí, totalmente, comparto lo que dice Ariel. Yo creo que podríamos en algún momento sentarnos, darnos las de sociólogo, qué sé yo, eh, y hacer un análisis como más profundo, quizá un programa, qué sé yo. Eh, en a qué pasa con los movimientos estudiantiles, qué pasa con Confech y qué pasa con esta desarticulación súper notoria de todas las organizaciones estudiantiles universitarias, no así del, de las secundarias, como bien decía Lariel, eh, que bien lo pudimos ver para el estallido, pero aún así pudimos, pudimos ver posterior al estallido un quiebre dentro de esas mesas de diálogo como entre secundarias, <coughs> Eh, y también un agotamiento, como sum- sumamente natural, pero 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 preveíble también, creo yo. Pero sí, muy de acuerdo con que el rol de la Confech últimamente eh, ha sido súper, eh, o más allá del rol, la incidencia de, de Confech ha sido súper vaga, súper poco... Eh, ¿cómo se llama? colaborativa eh, no tiene, directamente Confecho no tiene ningún peso en este momento, y desde hace vario, var, harto tiempo también, como bien decía en 2018, si eh, las compañeras de las tomas feministas hubiesen logrado tener ese apoyo eh, más articulado con Confecho, hubiesen logrado muchas más cosas de lo que ya lograron por sí mismas, pero bueno eh, volviendo directamente al tema de, de la JUNAEB, ¿qué, ¿qué contestan desde la Junaev, desde este, desde esta institución eh, pública? Eh, digamos que, dicen, un segundo que lo tenga. Ah, entregaron su postura sobre el tema eh, afirmando en Bio, Bio Chile que los esfuerzos de las autoridades han estado en aumentar la cobertura de la beca en la alimentación para la educación superior por sobre el monto. Eh, el organismo también apuntó que eh, se pasó de 285.508 estudiantes beneficiados en el 2012, como se estaban haciendo la comparación de estos nueve años que no ha cambiado eh, el monto del beneficio, eh, a alrededor de 605.000 estudiantes beneficiados eh, para este año 2021. Es decir, 318.000 aproximadamente personas más que cuentan con las becas. Eh, claro, efectivamente, es un monto mucho mayor, en, considerando también que eh, haciendo como este cruce de, de información prácticamente, y que quienes reciben la BICE son quienes eh, poseen, digamos, o tienen eh, como registrado eh, un menor ingreso, digamos, económico, y que considerando también que a partir de 2012 mucha más gente eh, de menor ingreso, gracias a la gratuidad, entre otras cosas, ha podido hacer ingreso a la universidad, a la educación superior. Eh, entonces claro, evidente eh, que subió la cantidad de, de personas a la que ha ido beneficiaria, ¿eh? pero no ha aumentado el presupuesto que se ha destinado desde el Ministerio de Educación al, al a JUNAEP directamente eh, y eso es lo que está afectando, como les dije recién, según ellos están viendo qué pueden hacer, también agregaban que eh, tienen que sentarse a ver prioridades porque recordemos que no solo se encargan eh, desde JUNAE de Eh, de hacer este pago a eh, a estas tarjetas para cobrar el alimento, sino que también Junac se encarga de eh, becas, se encarga de útiles escolares para los chicos que van en en enseñanza básica y y, secundaria. Eh, auxiliar escolar, entre otras cosas, como malla de la comida directamente, que también es muy probable, no, no sé si hay un análisis por parte de, de los secundarios hacia esta temática con Junaev, pero yo desde que voy en el colegio recuerdo que una, una institución súper igual, eh, no sé si es o así sea, si directamente desprestigiada, no sé Ariel si se tocó comer comida en la Junaev directamente.
1: Súper mala. Me acuerdo de unas galletas que eran bueno, súper sí. duras, súper, súper duras. Los
0: galletones.
1: Sí, los galletones. Me acuerdo que nosotros los usábamos para agarrarnos y como tirarnos en, en clase. <risas> ni siquiera como. Y estaban, por ejemplo, en la secretaría de mi colegio, igual chico. Entonces lo dejaban en la secretaría porque nadie la repartía entonces se quedan como ahí, nadie se las comía y se perdían, porque eran súper super malos, y como que nosotros mismos llegamos y era como, hoy oh, por primera vez están regalando galletones como en, como en la secretaría y la empezamos a comer y era súper malo, súper malo, súper duro
0: uh-huh.
1: y lo otro es la leche, que también es re mala
0: re re mala Sí sí, totalmente, el presupuesto y la eso también estuvo hace un tiempo y no, sé, no estoy seguro si lo conversamos, pero el menú Junaep también ha estado mucho en discusión ¿Ah, sí? los colegios, eh, y en los colegios directamente, porque las la pasan el dinero por suerte, sí. eh, y las tías del casino ahí siempre se la arreglan y sacan algo rico. Pero, eh, no así, los pobres compañeros de secundarias que también nos tocó, a mí también me tocó vivir eso de eh, claro, estas comidas que, que no son con los mejores recursos, como que la palta era agua con colorante verde, tengo <risa> mira esos recuerdos. <risa> Perdón, recuerdos de viernes Pero... No, sí, totalmente. Yo estudié en un colegio eh, de muy bajos recursos acá en Puente Alto, el Liceo Bicentenario en San Pedro, o sea, color con el nombre, pero eh, pasaban que el alimento que nos daban, la comida que nos daban, si bien ya no puedo hablar más de las tías porque igual cocinaban rico dentro de lo que la, la, los implementos que les daban, si sí, directamente aquí el programa no es de las tías, sino que los recursos que se le entregaban. Pero aún así yo recuerdo que esos galletones... Nos peleábamos esos galletones porque no teníamos más que comer. En el fondo, apuntando a que era un, un, un colegio de bajos recursos, la comida que nosotros recibíamos era únicamente la que nos daban para todo el día, jornada completa, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, un almuerzo, una vez, que por cierto, no nos podíamos repetir, porque no, no retaban si nos repetíamos la comida. Eh, y al desayuno, pucha, medio de pan. Con un yogur o, o algo como en un potecito que no recuerdo cómo se llamaban. Pero claro, hasta los, los galletones nos tocaba pelearnos y dudo que hayamos sido el peor colegio que de, de menos recursos que hay en, en Chile, en todo caso. Entonces, aquí imagi- a, a punto, aquí esos gallet- galletones que, si bien eran malísimos, daban finalmente, hacían un intento como de de nutrir a los estudiantes, al la y los estudiantes dentro de, de la escuela, para mantenernos durante todas las jornadas de, no sé cuántas horas son, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, pero muchas horas. Eh, ¿Cuántas horas no las cierto? <ríe> estoy ¿Nueve, horas? ¿Nueve horas? ¿Nueve horas? Nueve y, horas, y incluso más, porque tenían que llegar a la casa, y todos vivíamos lejos de la casa, entonces... No, re complicada la situación, eh, muy válido en todo caso, el llamado considero yo que hace con fecha este paro esta movilización, o intento, intento de movilización más bien, eh, por reclamar un aumento en eh, la VAES directamente de los mil pesos mensuales, sin embargo yo creo que hay que extenderlo, abrir directamente la discusión a una mejor, eh, digamos, eh, política pública direccionada hacia la alimentación de la y los jóvenes estudiantes desde kinder, desde el jardín, hasta eh, que sale de, de ser estudiante, de que termina la, la educación. Eh, no solo en este punto, pero claro, ahí está también el, el reparo que hacíamos con Ariel respecto a cuál es el peso real que está teniendo la Confech para llamar a paro. Como cuál, cuál es la incidencia real en que Confech llame o no paro, en que Confech diga no entre en clase o X cosa. Ariel, ¿algo más que comentar respecto a este Sí. Sí
1: un comentario que nos deja Josema4717 una duda eh, no sé si menciona, eh, ya lo mencionaron pero ¿quién decía el reajuste de la base el ejecutivo unilateralmente o se necesita alguna aprobación extra? en teoría las dos eh, tenemos que como lo hemos conversado anteriormente eh, en otros programas el, los presupuestos no se cambian de la noche a la mañana no podemos decir hay que reajustar este presupuesto por ejemplo el presupuesto de educación que es el que está encargado el del ministerio de educación para aumentar la beca base. Los presupuestos de educación de cada ministerio se aprueban con la ley de presupuesto nacional. La ley de presupuesto nacional se vota todos los años en el Congreso. El Congreso dice, por ejemplo, oye, sabéis qué? Le estamos dando mucho al Ministerio de Defensa. Le estamos dando mucho financiamiento al Ministerio de Defensa, mejor resignémoslo y démoselo a educación que está recibiendo súper poco, o a salud, o a eh, mujer y género. Entonces, por ejemplo, se generó la discusión este año respecto a la cultura que el presupuesto de cultura es, es muy bajo porque era mejor para financiar otras cosas como la salud la educación es como esto tenemos esta plata y hay que repartirla en cosas que se requieran más importancia por ejemplo el, el gobierno de piñera es trabajo es economía es hacienda el ministerio de bachelet era el ministerio de educación el ministerio de desarrollo social que ahí van los lineamientos de la de cada como gobierno que le dice oye sabes qué? nosotros queremos gastar esto en cada ministerio, y el, el Congreso Nacional lo, lo aprueba y se ahí se maneja. Pero cada ministerio tiene una glosa, que es como eh, este dinero que en caso que te falte pues aplicarlo. Entonces se puede hacer un, unilateralmente con esta glosa, aunque no creo, pero se tendría que hacer un reajuste del presupuesto a partir de una ley de, de, sacada del Congreso Nacional. Creo que ahí es donde tienen que estar los lo focos. Primero, una discusión con el, con, el, con el Ministerio de Educación, se saca un, un ajuste, una nueva ley, un, una reestructuración de se aprueba en el Congreso Nacional, eh, se ve el tema de los presupuestos uh-huh. y ahí empieza a funcionar. No va a ser algo como hoy, eh, decís que aumentemos la Junave, listo, lo tomamos y lo subimos. No, no, eso no va a suceder, uh-huh. sino que los procesos son, son mucho más burocráticos y lo más posible es que si se llega a un acuerdo, va a ser en, la, en el ajuste del próximo año. Ya. Año 2022 es donde se va a aumentar respecto a esto por el tema de los presupuestos, porque es algo no menor. Eh, Como decía la Bane, aumentaron 300 personas. Uno dice como, 300 personas, qué poco. pero eh, 60.000. 60.000 personas, ¿no?
0: 300.000
1: personas. 300.000 personas. Ah, entonces... Sí. Entonces 300.000 personas aumentó considerablemente, que es un aumento, un gasto mucho mayor. Entonces se tiene que ver mucho más respecto a cuánto va a salir eh, o si se hace, por ejemplo, alguna modificación respecto a las concesiones. Por ejemplo, las universidades, ellos no son los que cocinan. La universidad no contrata a tía de casino A, tío del casino B, eh, asistente A, asistente B. No, lo que hace la universidad es es contratar una empresa de, de alimentación y ellos se colocan ahí eh, respecto a una licitación, que, que dicen como, oye, sé si es que este es el que más me conviene respecto a las ganancias, respecto a los costos, etcétera, etcétera. Y ellos son los que entregan alimentación y ellos hacen acuerdos con el gobierno para eh, hacer estos menús jurados Entonces, como también puede ser un cambio desde ese punto de vista, que, por ejemplo, no se tenga que pagar un desayuno. O eh, que el gobierno financie respecto a esto de las universidades, o ponga una parte y no se tenga que pagar el almuerzo o que sea un copado respecto al almuerzo y que tenga que mantenerse el precio de 1.600 pesos. Y ahí mm. el, el menú te dice como, oye, es que te entregamos esta opción? Pero ahí estás en tu libertad de decir, oye, ¿sabes que no voy a almorzar un día y mañana me compro, no sé, poco, eh, un sándwich al frente que cuesta 3.200. Ahí uno también va con los... Con que es lo que te, también te entrega la Junaib, que es una, una cierta libertad respecto a cómo la gastas. Así que se pueden hacer muchas modificaciones, pero no hacer de la noche a mañana, sino con reajustes de presupuesto y es, va primero encargado el Ministerio de Educación, igual con un trabajo legislativo que se tiene que desarrollar.
0: Sí, lo que a mí me llama la atención y como que va directamente a la mano con lo que estamos hablando de la CONFECH y la poca incidencia es finalmente, eh, claro, se puede hacer esta llamada movilización, Entiendo también que mantienes las asambleas todos los meses dentro de Confech con las universidades adscritas. Eh, sin embargo, ¿cómo, me, me, me genera curiosidad nada más cómo van a hacer este planteamiento eh, presupuestario, como de plantear, ¿saben qué este es el análisis que nosotros hicimos con tal y tal universidad cuando la participación además universitaria es súper baja? Nosotros los podemos ver directamente con nuestro caso estudiantil donde la participación como, digamos, política, entre comillas, política universitaria, es nula, es súper baja. Entonces, eh, en el fondo, ¿cuál va a ser el respaldo, digamos, de voz que digan? Nosotros creemos porque, eh, como estudiantes, eh, creemos que deberíamos subir en tal presupuesto a cierta cantidad por tal y tal razón, cuando en realidad los estudiantes como que no no están participando de su espacio la política eh, como estudiantil no existe ya, eh, o es, muy, es, es muy difícil más que no existir, obviamente que hay espacios y eh, compañeros que eh, intentan reactivarlos desde sus eh, posiciones, pero, pero claro, la motivación está súper en el piso en ese sentido. Pero bueno, ¿Ariel, algo más que agregar respecto a este tema? Nada más que agregar. Perfecto. Pasamos mm. al siguiente tema de... Eh, Bueno, un tema un poco más delicado, no sé qué tanto lo vamos a a tocar, pero ahí vamos a ir conversando, de acuerdo a lo que eh, ustedes también quieran ir comentando en el chat, nuevamente los invitamos a todos y a todas que puedan ir comentando eh, lo que quieran, para seguir la, la conversación, pero claro. Eh, como el Ariel les comentaba en un principio, se lo adelantaba, vamos a conversar ahora sobre eh, la conmemoración de los del de, aniversario número 48 del golpe de Estado, que en el 73 derrocó al gobierno militar, gobierno militar al gobierno de Allende Perdier y dio paso al un régimen sangriento cívico-militar eh, de, de Pinochet. Eh, al respecto, uh, pasaron varias cosas. Voy a destacar el lado positivo primero. Eh, el día de ayer, 11 de septiembre, eh, fu- a las afueras del Estado Nacional se hizo un velatón donde estaba la... Perdón, estaba tomando el micrófono. Eh, este velatón asistió mucha gente eh, y asistieron distintos artistas también, entre ellos Inti Gimani y, y Yapu. Eh, si no me equivoco, también Mía Cariño, yo no sé si está al tanto de eso, estaba revisando y me parece que sí. Asistió también. Eh, la señora Lisa con como parte de, eh, de, esta, de este velatón, de, este, de esta conmemoración, dio sus palabras eh, y dentro de lo que mencionó ella, decía que la memoria sea la base de la refundación de Chile. No o sé, sea, a mí me gustó mucho esa, esa palabra, esa frase, perdón, que rescataron de, eh, de este velatón. Eh, pero y bueno, partamos por, eso, por esa parte buena, digamos, de este, de este evento, entre comillas. Y también no estuvo exento de polémica, Dalier, pero no sé si quieres seguir tú antes de que yo comente qué, qué pasó o si quieres comentarlo tú. Dale no.
1: Eh, bueno, hay otras actividades que, que se realizaron en conmemoración a, la, a esta actividad. Por ejemplo, los partidos políticos, eh, Partido Comunista, Comunes, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, realizaron actividades al frente, sobre todo en Morán de 80, que es donde está la estatua de Salvador Allende. Y aquí también hay una pequeña polémica, por lo que presentó la candidata a senadora de Comunes, Karina Oliva, que dice Es impresentable que el gobierno de Sebastián Piñera nos negara entregar la ofenda floral en Morán de 80. Eso atenta con la historia, la memoria, la verdad, la justicia y también contra la reparación. Porque esto no es la reparación de un sector, sino que exige a cada uno de los chilenos y chilenas que ha luchado por hacer un Chile mucho más justo. Fue el inicio de los 17 años más horrorosos que ha vivido nuestro pueblo. Hoy no queremos hacer un acto de memoria sino luchar para que nunca más, eh, sino de luchar y nunca más descansar para que la Alameda siempre está abierta para que las personas pasen libres. Esto comentó Karina Oliva. Y también eh, la presidenta del PPD, Natalia Pellier Gentili, indicó que sin desmerecer la lucha de muchos de nuestra democracia, es sincero decir que a algunos le factó convicción y el coraje del presidente Salvador Allende. Entonces esas han sido lo, las actividades un poco que se realizaron. También hubo conmemoraciones el día también, 11 de septiembre, ayer 11 de septiembre, en la Convención Constitucional, donde muchos convencionales llegaron con imágenes de detenidos desaparecidos para realizar homenajes también en esta instancia, eh, en este, esta institución pública que está ahí en la redacción de una nueva constitución sobre todo, y ahí entra un poco el simbolismo debido a que está cambiando la constitución de 1980, entonces ahí fue el tema que más se puso en discusión o en los discursos que entregaron los diferentes convencionales constituyentes, que respecto a este cambio constitucional que estamos viviendo de la constitución que fue implantada en dictadura, que uh-huh. ahora estamos cambiando, entonces también ese momento fueron bastante bellos en la convención constitucional eh, para conmemorar el 11 de septiembre
0: Muchas gracias, Ariel. Y continuando con las polémicas del día de ayer, eh, lamentablemente, eh, durante eh, la jornada de ayer, eh, la, eh, perdón, olvidé el nombre, pero este exigió la renuncia de la Ceremi eh, que deseó un feliz 11 de septiembre a los chilenos bien nacido, nacidos. perdón, Eso fue el post eh, de, esta, de esta educadora eh, funcionaria pública eh, que hizo este, este comentario eh, du- mediante redes sociales, perdón, por Twitter. Y al respecto, Yana no Preoste exigió la renuncia de esta Seremi, eh, con, con toda razón, lo encuentro bien, ¿verdad? M- m- perdón por agregar la, la opinión, pero es eh, una situación totalmente lamentable. Eh, respecto como al, independiente de la conmemoración del día como en cualquier eh, fecha digamos. eso por mi parte Ariel, no sé si quieres si quiere agregar algo más
1: eh, sí, lo que sucedió en la red ah. que también es un punto súper importante que es algo también polémico que sucedió este fin de semana debido a que la, eh, la red eh, publicó el documental eh, bueno, transmitió el documental La batalla de Chile de Guzmán que, el, que es un poco habla del documental respecto al, al 11 de septiembre con un, con un cineasta que fue exiliado durante la dictadura, que es un documental muy, muy bonito, que no se transmitía mucho por el alto contenido político que este presentado. Entonces tenemos que se generó esta instancia en el canal La Red, canal que, que ha generado siempre estos movimientos un poco abriendo la pluralidad de sobre todo la televisión, que se generó polémica debido a que Carosi, la empresa Carosi, eh, anunció que retiraría toda su publicidad de este canal por la transmisión de este documental, o tras la... Eh, La presentación de este documental de la empresa Carosi que tiene a empresas como eh, Ambrosoli, Costa, Vivo, entre otros, eh, Masterdoc, entre otros alimentos y más. Entonces, aquí un poco es la crítica respecto a que siento que, que el contenido político no debería tampoco involucrar respecto al tema de la publicidad, sobre todo en medios de comunicación. Y mal por la empresa ha ido cada, Queda a dislire disposición de cada uno Si es que decide seguir consumiendo los productos o no Lo mismo pasó con Papa Jones ¿Con Papa Jones fue? No, Papa Jones fue el que financia la campaña de José Antonio cast ah. eh, No recuerdo la empresa que lo hizo Que fue con CNN Que para el traer el estallido social También decidió No seguir transmitiendo su publicidad Pero no recuerdo el nombre de la empresa Lo... <risa> Lo buscaré y lo diré a lo largo del programa, pero que también ha sucedido mucho, que es que empresas deciden por el contenido periodístico o el contenido que transmite eh, cada canal retirar sus publicidades, que sucedió en este caso con la red, tras eh, dar la batalla de Chile de Guzmán.
0: Sí, y me recordó un poco a, a otra cosa, como a otro episodio de censura, por decirlo así, no, no confirmado, no, no muy hablado tampoco. Eh, respecto a una película, que no sé si la ubica Ariel, se llama Colonia.
1: Sí, la de que, Colonia, sale, que sale a Mawatson. Eh... Sí,
0: sale a Mawatson. Eh, y justamente esta película, eh, tengo entendido que no fue estrenada directamente en los cines abiertos acá en, en Chile. cuando se estrenó? Esto, si no me equivoco, se estrenó en 2015. Sí, 2015 se estrenó. Eh, me genera un poco como, no sé, hago la misma asociación eh, respecto a un poco a la censura de por medio. Como bien mencionaba Ariel al principio, La Batalla de Chile, eh, este, digamos, eh, documental chileno no, no ha sido algo como muy transmitido. Eh, mucho, eh, creo que es, es la primera vez que se transmite en televisión abierta, ¿no?
1: La Batalla de Chile, sí.
0: Uh-huh. Sí. Exacto, entonces... De Patricio Guzmán, eh, que se había olvidado
1: su nombre, destacarlo, pero de Patricio Guzmán. Uh-huh.
0: Entonces, me hace un poco el símil eh, a esta eh, censura no, no, no antes hablada un poco. También un poco eh, destacar este nuevo rol, no sé cómo llamarlo, que está cumpliendo la red. con eh, Como un poco, no sé cómo denominar su esta rebelión que ha hecho hacia los, eh, de los medios de comunicación el canal La Red, como desde hace bastante tiempo. No sé si te acuerdas Daniel, con qué, con qué fue que empezó.
1: Eh, bueno, con la con Pauta Libre. Partiendo por ahí... Eh,
0: con Eduardo Fuente, ¿no? Eduardo
1: Fuente en Mentiras Verdaderas, con Alejandra Matus, con Ana González, con Milna Schindler... Que estas periodistas un poco que eran un, eh, más marcadas recto al, al sector de la izquierda. Eh, incluso hubo una entrevista al comandante Ramiro, que también generó polémica. Mm. Entonces, como también con Víctor Gutiérrez, que es el director del canal... Con su llegada a esta estación de televisión se cambió esta, esta línea un poco más abierta respecto a temas... Tanto como como que obviamente son mucho más cercanos y, 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 y como marcados con la izquierda Pero que se abre una pluralidad mucho más marcada en relación a los otros canales Entonces no se refleja mucho en los ratings Pero sí se dobló un poco de pasar de 2 a 4 puntos de rating Pero está lejos de eh, cerca de los casi 10, 15 puntos que marca Chilevisión Mega, Canal 3, etcétera, etcétera
0: ¿Hacen esos puntos esos canales? Eh, Es sorprendente, es sorprendente,
1: es que bueno, antes eran 20, 25, eh. entonces como (risa) como si están en 10, pero ya a la baja, como siempre.
0: Pero sí, eso quería comentar, como el símil un poco con eh, esta situación más o menos como de censura, como de contenido eh, audiovisual, en realidad más más de audiovisual, eh, (risa) cultura, (risa) cultura chilena que se ha negado en cierta manera, eh, por el contenido político que tiene y, eh, en este sentido, llevándolo directamente a lo que pasó para eh, este aniversario del 48, 48 aniversario eh, del golpe, eh, donde sucedió todo esto que estuvimos hablando, pues está, por, por distintos lados todo abatido por eh, la controversia. Pero bueno, eh, en realidad, eh, eso comentar respecto a este tema no queríamos ahondar mucho, también como por respeto al... A la conmemoración del día y no usar como la, el, este aniversario, eh, como una situación muy dolorosa para mucha gente. Entonces, queríamos comentar simplemente eh, sucesos que eh, acontecieron a raíz del eh, 11 de septiembre. Pero eh, eso en realidad, yo No sé si quieres comentar algo más.
1: Sí, eh, tengo aquí lo vale. de un poco lo que había comentado. No hay nombres de empresas, pero el empresario Juan Sutil, que es el presidente de la CPC. Dijo que eh, retiró publicidad De CNN Chile por ser absolutamente parcial No han actuado a la altura de periodismo Correcto, Eh, esto lo dice Agricultura y también complementa El observatorio Fucatel que dice Juan, Juan Sutil, en bajo el avisaje de sus empresas daban espacios de CN Chile, acusándolo de sesgados e izquierdistas a favor de las acciones de grupos violentos. Una campaña que alcanzó resonancia y que lo, lo tiene como favorito para ser electo como nuevo presidente de la Confederación de Producción y Comercio, cosa que sucedió. Y además leer el comentario también de Josemo4717, que dice que TN compró los derechos de este documental hace varios años para no transmitirlo. Eh, Televisión Nacional de Chile. Eh, hay que, ahí te está en Canal Nacional.
0: Qué duro. Bueno, si no tienes algo más que agregar ariel, nada pasamos más que agregar respecto a ti. al siguiente tema excelente, donde te voy a pedir por favor que nos actualices qué es lo que está pasando realmente con el cuarto retiro, la última información que manejo hasta el momento hace unas durante nueve horas durante el día, digamos, el día de ayer. Fue que eh, Jackson respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones an, eh, dio su opinión y, y menciona él que sería una mala noticia que pasara, eh, que pasara, perdón, si las indicaciones que estamos trabajando. Pero ¿cuáles son estas indicaciones? ¿En qué está hasta el momento el cuarto retiro? Ha sido un tema que no hemos querido tocar hace varios programas porque ha sido un poco repetitivo, pero eh, yo creo que ya es momento de volver a tocarlo para tener una especie de actualización de lo que está pasando. Porque, pucha, que han pasado cosas. Así que, dale nomás Ariel con tu tema.
1: Sí, se ha discutido harto este este cuarto retiro. Ya se viene desde. Obviamente, va Giles cuando salió el tercero. Va, vamos con el cuarto. que Y así, <risa> quinto, sexto, séptimo y ahí para adelante. Entonces, por, por lo menos, lo que. Es, esto se viene discutiendo desde el tercero, algo así de marzo de este año. Pero. Eh, se está llegando ya a puntos finales respecto a este cuarto que se va a discutir el 22 de septiembre en sala que es donde están los 155 diputados y los 50 senadores dependiendo de, de la sala que esté entonces ya estamos cercanos a un poco la, el concretar este, este hecho, entonces han ocurrido muchas cosas, primero está el frente amplio que un poco siempre ha sido reticente respecto al cuart- a los retiros por el hecho que siguen siendo las pensiones de las personas. Entonces, desde la visión, desde el Frente Amplio, esto debería hacerse cargo el Estado, y por ahora el Estado ha cumplido, porque está el IFE universal, que se amplió hasta diciembre, entonces eso es un poco... no ¿Noviembre, estoy segura?
0: O sea, el último que se paga, el de noviembre, pero se paga en diciembre. Se paga en diciembre. A principios de diciembre. Ahí está.
1: Entonces, ¿cómo se paga a principios de diciembre? Y un poco con la reducción que viene pagándose desde inicios de la pandemia obviamente con, eh, con, con sectores distintos y este ampliado está desde julio de este año y se va a terminar pagar en diciembre con una reducción ahora en, en, a principios de octubre y principios, principios, de, octubre, principios de noviembre y principios de diciembre hasta que se termine de pagar entonces con eso un poco era el acuerdo que se había establecido de que el cuarto retiro no iba por también un aspecto que vamos a explicar más adelante de que, que es el aspecto económico que se habla ¿Qué tiene de malo el cuarto retiro? Entonces, tenemos que una de las indicaciones del de Frente Amplio es que se pague impuesto. ¿Qué significa esto? De que por cada retiro, se, eh, sobre todo los costos más altos, que son las personas un poco que tienen todavía dinero en sus cuentas, porque tenemos que, obviamente, después de tres retiros hay gente que no tiene ningún peso en sus cuentas respecto al la FP, se haga un impuesto respecto, un poco para también financiar ciertas otras cosas, y que no se quede solamente estado pelado. ¿Ya? Entonces esa sería una de las indicaciones para también una restricción respecto a este cuarto retiro. Porque tenemos que estar a los tres anteriores. Mucha gente todavía no orgura ni el segundo ni el tercero. Y ahora se está ya tramitando el cuarto. Uh-huh. Entonces, después entra la otra discusión, que sobre todo sectores concertacionistas, que es que eh, y que es principal, el principal argumento a favor respecto al cuarto retiro, o el principal argumento que han presentado las personas que votan a favor del cuarto retiro, que es tu plata que es tu dinero y nadie debería eh, pagarte un impuesto por sacar tu propia plata. Pero aquí yo también voy a meter un poco de, de opinión, pero el Estado también tiene la responsabilidad de asegurarte una pensión. Entonces, si bien es tu dinero, pero el Estado es el que tiene que un poco eh, asegurarte que tú vas a jubilar y vas a jubilar de una buena forma. ¿El sistema FP no lo cumple? Efectivamente. Pero por lo menos tiene que hacerse la labor de eh, tener esta restricción. Entonces eh, no se tenía que comprar ningún impuesto y esa es la discusión que se genera en el Congreso Nacional uh-huh. entonces tenemos un poco, ese es el lado a favor. Este cuarto retiro como siempre se tiene que tener votos de la derecha por el tema de los quorums. La supuestamente la oposición ya tiene 18 votos, no se saben nombres pero eh, todavía se está un poco negociando el tema de los votos, si es que conviene o no conviene, está el tema económico qué pasa que eh, voy a intentarlo lo más sencillo posible. Hasta a mí me cuesta entender. Tenemos que... Eh, si hay mucha plata, por ejemplo, tenemos teles. Eh, si hay una gente que desea comprar una tele y cada mes se venden 10 teles y la tienda tiene 50 teles. Entonces, en tiempos normales, se compran 10 teles. Entonces, uno, para tener las 50, le pide a una empresa, que es la que vende las teles, que fabrique 10 teles mensuales. ¿Ya? Ajá. Uh-huh entonces, si hay más plata en el mercado, en la gente todos tenemos más plata porque vamos a recibir nuestro cuarto retiro y vamos a recibir nuestro IFE vamos a comprar más teles entonces, como en vez de comprar 10 vas a comprar 20 como la gente en general y la fábrica va a seguir haciendo 10 entonces, para ti como empresa no tener las pérdidas el aumento van a subir los precios Van a subir el precio de esa tela. Porque tienes 40 y tienes que ganar lo que... Tienes que ganar con 50 porque... No van a fabricar más tela. Entonces, eso se llama inflación. Entonces, al haber más plata... Suben los precios... Porque compran más cosas de las que hay. Entonces, ese es el problema un poco... Que es la crítica que se hace desde el punto de vista económico... Al cuarto retiro que es el, sobre el calentamiento de la economía. Entonces, si hay más plata... Se compran más cosas... Y si no hay tantas cosas, tienes que subir el precio porque son, son menos. Es cosas como la exclusividad. Si uno compra, por ejemplo, las chaquetas Dior, si hacen tres chaquetas, es porque son las más bacanas. Entonces vaya a tener eh, precios súper, súper altos. O las figuras exclusivas, no sé, pues, la, las figuras de colección que salen en, la, en los monitores animados. Si son figuras de colección, como son más caras porque son pocas. Entonces aquí lo mismo. Si hay pocas cosas en general. Van a ser cara esas cosas en general. Porque la gente las compró. Entonces, eso sería como el problema que tendría tener tanta plata en las calles. Yo,
0: pero... sí. Perdón. Es que tengo una duda existencial. Eh, siempre me ha llamado la atención este este rumor, este, no sé si rumor, pero lo que muchas mucha muchas he escuchado: que finalmente la gente que tiene para sacar el cuarto retiro son quienes tienen más plata o, o no sí, están así.
1: Sí, sí, así. Porque hay que sacar un poco el cálculo. Si tú trabajaste, eh, por ejemplo, 700 mil pesos promedio toda tu vida, obviamente es un, un caso que puede ser real entre subidas y bajadas, por ejemplo, cuando uno es más joven ganaba menos y cuando uno era más viejo ganaba más. Ganar en promedio mil pesos. Eh, mucho más que del mínimo y un, una familia clase media. Entonces, si tú de todos estos meses sacas un porcentaje, es que es tu, por ejemplo, dependiendo, que igual es normalmente es como el 9% del, del sueldo, que es lo que te sacan por cotización. Entonces, si tú ganas poco o ganas en un precio relativamente menor, se mantiene y vas a ganar menos plata. En cambio, si tú ganaste 6 millones todos los meses, promedio, obviamente.
0: ¿Como 600 eh, lucas?
1: ¿60 lucas? Eh, Por no, 600
0: ¿Sería
1: 9%? Como un 500 lucas y tanto. Que tú, todos los meses, no. Chivo, como 600 lucas. Me... No, como 600 <risa> lucas. Eh, que no. te saca de tu sueldo para que vaya a eh, tu AFP. Tu AFP y tu Isabel. Entonces, si guardas lucas, 600 lucas todos los meses, vas a tener mucho más que las 70 lucas que se restan del sueldo de esta persona clase media que gana 700 lucas mensuales.
0: Entonces, claro, es que me hace sentido, pero a lo que voy es por qué entonces eh, este, estos retiros y por qué Pamela Giles directamente saca como... Eh, como lucha, bandera de lucha, que es como para la gente que necesita plata como la gente pobre, ¿cachai? Eso eso no me cuadra, como si la gente que realmente tiene dinero para sacar este cuarto retiro, que aún aún tiene el sustento para poder sacar plata y que no no se le había acabado en el primero, segundo o tercero, ¿por qué todavía la bandera de lucha es como apoyar a la gente que necesita plata? Eso no entiendo.
1: Desde el principio siempre he estado en contra de los retiros. Porque para mí el Estado es el que tiene que hacerse cargo. Este IFE para mí, yo decía, loco, mientras más IFE mejor, mientras más grande, mucho mejor. Porque lo mismo, porque además mucha gente no cotiza ni siquiera. El trabajador informal es el que más existe en Chile. El el trabajador que no no tiene contrato o le tiene miedo al contrato por esto mismo, porque te te sacan 70 lucas de tu sueldo y si trabajas con boleta es mucho menor. O trabajas sin ningún tipo de de cotización. Entonces, como, y además, si es que eh, trabajas por boleta, estos 10, eh, este 10% después se te devuelve con la devolución de impuestos. Entonces, mm. como, como el miedo un poco al contrato laboral, que para mí tiene más pros que contras, pero se te hace este resto de, de dinero, entonces el trabajador informal es el que más hay en nuestro país. Entonces, por lo menos por mi lado, yo creo que también es un despropósito. Ya el tercero era como. Bueno, el primero era porque, primero, también hay una justificación. El gobierno no estaba haciendo nada. Absolutamente y visceramente nada. Ningún esfuerzo. Cero. Realmente nada. Entonces, un poco se justificaba decir como, loco, estamos... Eh, hay gente muriéndose de hambre, ¿cachai? Hay gente con hambre. Y entonces tenemos que movernos. entonces ahí salió la idea del tercero. Después el segundo era para la Navidad. Después el tercero, Marzo. Y ahora el cuarto es como Ay. Y además, un poco también hay que relacionar la situación COVID, porque antes, en marzo, bueno, un poco más mayo, cuando salió el tema del primer retiro, la gente no podía salir a trabajar tampoco, porque no sabíamos nada del virus, no, eh, lugares cerrados, cuarentenas absolutamente estrictas, entonces ahora un poco la, también la situación va mejorando, vemos que la gente ya va a trabajar presencial, la economía se está un po- mejorando en relación a la, al movimiento anterior, entonces, como si se tiene que ver esfuerzos, que sea, por ejemplo, con el IFE laboral, que yo no lo veo mal, a menos que se estén aprovechando de la cuestión, que es que te están, te están contratando, para, eh, <ríe> como te pago ¿Ah? 250 mil pesos, más el bono del gobierno, que no sé qué. <risa> Entonces, también ocurre no una no sinvergüenzura, pero es un buen fomento al uh-huh. tema del trabajo que se puede realizar. Entonces, sí, uh-huh. estoy de acuerdo contigo de que las personas con... Y que también, por eso también se está cobrando impuestos porque son las personas con más ingresos. Entonces, si son las personas con más ingresos, normalmente son las personas que no requieren un cuarto de retiro.
0: También pensaba que puede estar el otro lado, que quizás no están más ingresos, pero sí es más años cotizando.
1: Además, La gente puede ser mayor la
0: segunda... tiene más, más ahorro, y puede que ellos también necesiten este cuarto de retiro. Por ejemplo, se dio el caso que yo estaba haciendo una investigación sobre una chica que es de bajo recurso, es estudiante y es mamá. Eh, y ella recibe el bono IFE, que ella no sabe qué va a hacer ahora en diciembre cuando se acabe el bono IFE, y ella nunca ha sido de grande ingreso, eh, sin embargo sí ha tenido eh, una constancia dentro de su, eh, digamos, historial laboral, en donde no ha tenido lagunas, que suele pasar que a la gente joven nos pasa esto de tener lagunas en donde no trabajamos, o no cotizamos en realidad más que no trabajar. Pero ella sí está esperando que ojalá le salga el cuarto retiro porque está sin gratuidad y necesita pagar el CAE, ¿cachai? Entonces también me hace un poco lógica que no sea solo este escenario en donde la gente sea la que tenga más plata, la que eh, logre sacar eh, su cuarto retiro, sino también la gente que tiene como un, histori- un buen historial, entre comillas, por decirlo de alguna manera, eh, laboralmente, en donde ha mantenido un contrato desde joven, eh, se ha mantenido años trabajando, con un sueldo quizá fijo, o, o, o quizás solo con el sueldo mínimo. Eh, pero claro, me hace sentido también por ese lado. No sé qué más, iba, algo más iba a decir, yo te corté el hilo, perdón. No, eh,
1: un poco también para complementar esto mismo esta idea que, que hayas presentado, que es que, eh, como sí, hay gente que lo va a necesitar, por supuesto, pero siento que los focos y las intenciones de ir por ese lado, por otros lados, por ejemplo, ya partir con la discusión del cae. Eh, ahí volvemos un poco a la, a la intención del principio o el tema de las deudas en general, porque se está un poco también, está creando el tema esto de los retiros, porque es, es tu plata y nunca se ha generado esa discusión antes, hasta el momento que viste que podíais sacarla. Entonces, si eh, vemos que la discusión tendría que ser, por ejemplo, con sobre todo si es el, con el cae, ver el tema de eh, de leyes que no permitan el tema de los coros de deuda, o la reducción de intereses, o eh, tiempos de emergencia, ver el de no sé, o esto como como estos préstamos quizás del Estado que te pueda entregar para pagar tus deudas y que ese eh, préstamo sea costo cero, que por ejemplo un, existe, que el préstamo por parte de la tesorería, que es eh, coste cero, por ejemplo, para realizar algún emprendimiento, porque mucha gente usa esto también, retiros, para eh, poner negocio. Decir como no, voy a usar mi retiro para hacer o potenciar mi emprendimiento o comprar algo para poder emprender. Entonces siento que eh, que estos préstamos que no, no te salga ningún problema, que no te haya ninguna restricción de ningún tipo. Buscar otras otra opciones. Siento que hay muchas más alternativas dependiendo de los casos que la gente lo necesite. Por ejemplo, el tema de las deudas es el principal también motivo por la gente usa su retiro. Deudas eh, claro. del arriendo, estudiantiles, eh, de eh, pago hipotecario, créditos de consumo. Siento que el tema de la deuda, Chile es un país muy endeudado, también uh-huh. podría ser una discusión decir, como, ¿cómo hacemos para restringir el tema de la deuda? En algún momento se vio este tema, por ejemplo, de la luz, el agua y el gas, que no se podía cortar el ser, eh, servicio de, de gastos Gracias. comunes por, eh, por tema de, de pandemia. Entonces siento que por, por ese lado no se tendría que hacer una restricción, no buscar otras alternativas, como que están todos muy así como el cuarto retiro, el cuarto retiro, el cuarto retiro, como... Como que es la única alternativa. Siento que hay más opciones. Hay muchas más opciones para la discusión. De dónde sacar el ingreso. De dónde sacar eh, como, como ganancia. O fomentar otros lados. Pero siento que ya el cuarto, como hay mucho hay mucho problema respecto a eso. Sobre todo si es que se buscan los más necesitados. Siento que los necesitados buscan tienen necesitan alternativas. Más que el cuarto retiro porque hay un porcentaje muy alto. Que ya no tiene ingreso en, su, en sus cuentas. O no cotiza y que ha estado fuera desde el principio. Entonces, uh-huh. o se potencia el IFE, siento que, que puede ser una alternativa, potenciar el IFE, hacerlo más largo, buscar otras formas de ingresos, de redistribución del ingreso. Estos es lo de los presupuestos que hablamos antes, que si va a durar hasta diciembre, hay que ver que, por ejemplo, se va, cómo se va a ver la, 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 la ley de presupuesto Porque la ley uh-huh. de presupuesto estuvo dentro de la discusión el IFE. De decir, como loco, de aquí podemos sacar cortemos aquí, re- reduzcamos allá busquemos otra alternativa para poder salir adelante, sobre todo con las prioridades que se tienen, no por ejemplo el tema de la cultura, a mí me encanta el teatro a mí me encanta la música, pero el Ministerio de la Cultura eh, tendrá que buscar otras alternativas porque siento que es más importante eh, el tema de el IFE si es que, o por ejemplo el Ministerio de Energía el Ministerio de Ciencia, a mí me duele como la TAMI, la hincha número uno del Ministerio de Ciencia. Pero hay que, hay que buscar alternativas eh, que otras cosas eh, respecto a los ministerios. Por ejemplo, ahora van a ser otro ministerio más que el Ministerio de Seguridad, que estoy muy en contra porque ahí es otro ingreso del Estado que se puede redistribuir en otras cosas como el IFE. Entonces, hay que hay que reorganizar entero, pero sobre todo también hay que ver sobre, con un gobierno nuevo que es el que se viene. Uh-huh. Entonces hay que tener esas cosas.
0: Yo solo como para Comentar lo último, cerrando ya el programa, que estamos en la hora. Solo no estoy de acuerdo con lo último que mencionaba, Ariel, sobre re- recortar en ciertas partes, en ciertos ministerios, en áreas súper importantes como eh, ciencia, cultura, y sí apuntar directamente a los impuestos a los súper ricos. Todavía tenemos esa carta. Ah, o es sea, que... Algo así. Es
1: que pasa que esa carta no está porque se rechazó. Sí, obviamente Pero hay que... Hay que decir, sí. no, por supuesto. Como, como que pasa que también... Estas discusiones se tienen que después hacer una reasignación, por ejemplo, en el caso de que salga un gobierno de izquierda, eh, como el de Gabriel Boric o el de Eduardo Arte, que también está planteando, que son los dos que plantean un poco este proyecto, ahí se pueden hacer otras cosas. Pero al día de hoy el impuesto a los superricos se rechazó. El otro que puede hacer es el royalty minero, que se todavía está en discusión. Que ahora me, se me acaba de venir a la mente Que todavía está en discusión y se puede aprobar Pero los Impuesto a los Súper Ricos Se sí tiene que hacer otro proyecto Y es muy larga la discusión Y se va a dar mil vueltas todavía Entonces por eso no lo puse en la palestra Porque no se puede hacer Yo también estoy muy de acuerdo con impuestos a los Súper Ricos Con el Royalty con, También hay que ver un poco también las posibilidades de que se realicen Como para mí eh, sería un poco de sacar de la arca Yo reduciría el Ministerio de Defensa Etcétera, etcétera Entonces como yo veo también la posibilidad de realista eh, dentro, de mi, dentro de mi mente <risa> ta- también, como yo feliz que, que se haya que se haga esto, la reducción, por ejemplo, de, de, lo, de los sueldos parlamentarios, también se puede sacar dinero desde ahí, pero eso no va a suceder. Así que por lo menos entregué las opciones realistas gracias por también la corrección, porque son las cosas que pueden pasar. Yo también estoy súper de acuerdo contigo de que yo ni cagándola le sacaría ni a cultura, ni a ciencia, ni a bienes nacionales, ni porque... Eh, se ven como los ministerios así como para qué, ¿pa qué lo tenemos sino que eh, son los que primero sacan la sacan los presupuestos entonces uh-huh. a eso un poco apuntaba pero sí sac- de, de Ministerio de Defensa del, eh, del agregado de las Fuerzas Armadas del presupuesto de se, se pueden sacar de muchos lados siento que la, la plata está solamente está muy mal distribuida con gastos absolutamente uh-huh. innecesarios que en los tiempos actuales no los necesitamos pero desde el punto de vista realista y como la visión de nuestros parlamentarios y sobre todo de nuestro Ejecutivo actual, no es posible que se eso. Primero, partiendo por el Ejecutivo actual, ellos no harían el IFE ni cagando. Como eso fue pura presión. Fue pura presión. Porque lo mismo, el, la gente de derecha nunca está muy de acuerdo en que el Estado se tenga que sacar, como poner plata de sus bolsillos no es una medida súper de izquierda como sorprendentemente de... pero es por pura presión porque el gobierno de Piñera está en el piso entonces como hay que eso iba, como hay que apuntar por otros lados pero si sí te encuentro toda la razón que el impuesto a los súper ricos eh, como aumentar el, el, peso, el impuesto a muchas cosas, el royalty minero que se puede sacar dinero de ahí por supuesto pero de ahí que se está bien. me parece,
0: algo más que agregar Ariel, no sé si hay algún comentario en verdad, no estoy revisando Twitch
1: eh, no, eh, no hay ningún comentario comentario ahora de, del cuarto retiro de la SAF de la
0: perfecto, le invitamos igual a comentar eh, nuestro proxi, próximo 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 domingo, porque como decía la lo vamos a estar grabando el otro fin de semana eh, pero aún así, darle las gracias a quienes estuvieron presentes a quienes nos escucharon en vivo y también eh, a quienes nos terminaron de escuchar en el capítulo de hoy eh, de manera diferida por Spotify iBooks y Apple Music y también en Youtube como Radio F5 Recuerden que si les gusta nuestro contenido, lo compartan, lo difundan, le den me gusta para que eh, podamos seguir creciendo. Y nada, en realidad, haría algo más que agregar para despedirnos de nuestra audiencia?
1: Eh, No, recuerden que vamos a estar todos los domingos a las 9 y cuarto en Twitch para que nos nos visiten, también nos sigan. Coloquen aquí, seguir aquí en Twitch, en Spotify, Apple Music, YouTube, suscribirse, (ríe) eh, ponerle me gusta, compartirlo, que es muy importante. Eh, para que cada vez lleguemos a más y más gente y escuchen nuestra, nuestras opiniones, escuche la información que nosotros planteamos, que no es porque la hagamos nosotros, pero es bastante bueno
0: <risa> ya lo dijo el Ariel y al Ariel hay que hacerle caso, así que espero que estén muy bien todas y todas y un gusto haber estado ya con ustedes